0: Olá, eu sou Walter Maciel, senhor da ZEQUEST, eu estou aqui com os meus sócios, Marcelo Corvelo, co-gestor da área macro, e Débora Nogueira, nossa sócia e economista internacional, para falarmos do desempenho dos nossos fundos no mês de abril de 2020. Pessoal, nosso último podcast nós estávamos ainda com o início de crise e com muito pouca visibilidade, inclusive, do que estava por vir. E aí, depois de passar do mês de abril, temos mais informações, o cenário começa a ficar mais claro, como é que vocês estão enxergando o desenvolvimento das coisas e como a crise né, tem afetado os países ao redor do mundo?
1: Boa, Walter. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde para todo mundo. É, sim, tem, ao longo de março, tivemos, ao longo de abril, tivemos informações bem importantes aí para tentar medir o impacto dessa crise toda na, nas economias. É, para os Estados Unidos, por exemplo, a gente já conhece dado de consumo de de março, então, uh, um período que já foi impactado pelas medidas de restrição de mobilidade. A gente sabe que o consumo por lá caiu 7% nesse período. E a gente já começa a ter algumas estimativas aí para abril e entrada de maio. O que os indicadores de alta frequência lá fora, né, principalmente para Estados Unidos, estão mostrando é que o fundo da atividade já aconteceu, provavelmente, entre final de março e começo de abril. E, desde então, a gente está caminhando meio que de lado por lá. E o que, que é esse fundo? É um PIB americano rodando perto de 11% abaixo do mesmo patamar do ano passado. É, então, pelo menos para os Estados Unidos, a gente já sabe de onde a gente está partindo né, com alguma segurança. A dúvida que fica é qual que é a velocidade de volta, quanto tempo que a gente fica fechado, né? e, e quando reabrir, quais vão ser os estragos que ficaram para trás para é, repensar essa economia global.
0: E você olhando para esses 11% nesse mês, vou fazer duas perguntas. Você olhando para esses 11%, Nesse mês, quanto que a gente projeta de carrego de queda de PIB para o final do ano? E, além disso, que impacto isso vai ter relativo ao esforço fiscal, né, os incentivos que o governo norte-americano está dando, porque, por tudo que nós podemos avaliar, é um incentivo realmente nunca antes visto. Né? É
1: isso aí, Walter. O que a gente está pensando, na nossa hipótese que que a gente está trabalhando, é que o relaxamento dessas restrições de de mobilidade começam agora em maio nos Estados Unidos, em alguns estados, mas junho vai ser o grande mês de abertura americana e em julho a gente já estaria ali com, com uma atividade rodando perto de... 90% da da, da situação anterior, então voltando bastante das restrições restrições de mobilidade. Isso combinaria com o PIB ainda muito negativo em abril, perto de 7% de queda na margem, maio também levemente negativo, mas junho, daí para frente, teríamos altas fortes no PIB nesse processo de de reabertura. Esse nosso cenário combina com o PIB caindo 6% nos Estados Unidos. E, e por que, que cai 6%? Porque teve muito estímulo fiscal, senão seria muito pior. Né? O, 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 que, uh, o que a gente está conseguindo ver é que o estímulo fiscal deve conseguir evitar a segunda onda na, na recessão, né? porque geralmente uma recessão ela vem de um choque e depois uma série de eventos vão se propagando. Né? Então, um, um choque negativo, a empresa vai mal, demite, quebra, e, e é um processo que uh, acaba trazendo a atividade para baixo.
0: E né?
1: Isso, vai se realimentando O que o estímulo americano está tentando fazer é interromper esse processo Então você tem sim um primeiro choque enorme, né? negativo Mas é, o estímulo está tentando evitar que essa onda se propague E ele é tão grande, tão grande, que existe uma grande chance de, de, de ter sucesso é, Mas, de novo, estamos aí diante de mares nunca navegados então, temos que observar e acompanhando com muito cuidado os dados que estão para aparecer por aí.
0: Olhando rapidamente, né, para é, é, dar seguimento aqui com o Corvelo, olhando rapidamente para outras economias, a economia chinesa e, e a região europeia é, mostram um comportamento um pouco diferente. E aí vamos terminar falando um pouquinho de Brasil.
1: Tá certo. A Europa acabou divulgando também pacotes por lá, o Banco Central Europeu fez estímulo, mas, por exemplo, semana passada a gente já teve a corte alemã pedindo mais detalhes do Banco Central sobre o processo de compra de ativos lá de trás, não esse que foi anunciado. Então a gente vê que tem um monte de obstáculo né, no meio de uma região é, sem união fiscal né? É uma união monetária sem união fiscal Então começa, principalmente em situações de crise É que aparece o problema né Quem é que vai pagar a conta Então a Europa tem esses desafios né? Ela não tá sem limites Como os Estados Unidos para estimular E a atividade por lá foi mais afetada né é, é, Provavelmente o PIB é, europeu né, Da zona do euro vai ser bem pior do que o americano E a China, por sua vez Que já tá bem à frente nessa história né A, a crise lá começou em janeiro Mesmo assim, até agora não veio com um pacote grande fiscal. A gente espera para o dia 22 de maio a reunião do do partido chinês e eles provavelmente vão divulgar o o, o estímulo fechado, mas não deve ser muito além de 5% do PIB. Lembrando que os Estados Unidos já está somando com com uma estimativa adicional 15% do PIB. Então, de, de estímulo. É, e aí, por que, que a China está fazendo menos? Porque ela fez muito lá em 2008, elevou muito a dívida sobre a proporção do PIB e passou a última década digerindo uh, né, uh, uh, o, o passivo dessa história toda. Então, está querendo ser mais cautelosa dessa vez.
0: Maravilha. Marcelo, apesar de todas as dificuldades, a gente teve um mês que o fundo foi. O, vamos falar aqui do Asia Quest Multimax. Que é o nosso veículo da estratégia macro, com o maior orçamento de risco, com versatilidade de entrar em, em qualquer tipo de ativo, o fundo foi muito bem, né? Nós demos um retorno de 1,05% no mês, acumulando 11,22% em 12 meses. É, só olhando aí para o nosso novo nível de juros, que é, é, é 3% ao ano, é, nós estamos falando aí de um retorno é, espetacular. Como que a gente conseguiu fazer isso? Quais foram as principais posições que contribuíram para esse resultado?
2: Walter, acho que antes de falar das principais contribuições para esse resultado, uma postura que todos os gestores do fundo tiveram como um grupo foi de identificar e ter consciência de que a gente está num ambiente de muita incerteza. Então, se a gente comparar o nível de risco do fundo hoje em relação ao que a gente carregava em janeiro, fevereiro, houve uma diminuição do do risco e a gente tentou usar instrumentos que têm a característica de ter perda limitada é, se você tiver um, re- um resultado adverso. Então, fazendo esse disclaimer, acho que ao longo do mês de abril, a gente teve performances positivas em dois principais grupos de ativos. Acho que o maior gerador de alfa foi a posição de juros, é uma posição que a gente carrega aplicada na parte curta da curva de juros, é, a gente tem uma expectativa de PIB, de inflação, que é abaixo do consenso de mercado hoje para o Brasil, e a gente enxerga que o Banco Central ele tem espaço para dar continuidade nessa nesse ciclo de cortes que ele, que ele está executando. É, isso condicionado a todos os riscos fiscais e políticos que a gente tem interno. É, além disso, a gente teve uma contribuição importante também no livro de valor relativo. É, esse livro de valor relativo tem três principais posições hoje. Duas delas têm o mesmo driver. A gente tem posições compradas na bolsa norte-americana, no S&P, que é a posição otimista, a ponta otimista desse livro relativo, e na ponta pessimista a gente tem uma posição vendida em Bovespa e a outra posição é comprada em dólar contra moedas de emergência. Então o racional dessas posições é a gente ver os Estados Unidos, como você e a Débora acabaram de comentar, fazendo esse estímulo nunca antes visto, como um país que tem o bolso mais profundo para estimular a economia e acelerar essa retomada. Então a gente vê todos os países emergentes com uma dificuldade maior do que os Estados Unidos vai ter nessa recuperação. Então a gente vê os ativos de lá outperformando esses ativos emergentes. E a terceira posição nesse livro relativo é uma posição totalmente de Brasil, que é comprada em dólar real contra uma posição aplicada em juros. E aí é muito desse racional de atividade mais fraca, um banco central cortando mais os juros que beneficia a ponta curta aplicada em juros e faz com que o real ele perca valor em relação ao dólar. E tivemos uma perda mais residual na posição comprada em dólar real que a gente carregou do do meio para o final do mês passado. Todas essas posições a gente ainda carrega para frente e elas fazem parte do nosso cenário básico.
0: Eu acho que é importante destacar né, o que o Marcelo estava dizendo, na verdade você reduz as posições, mas a volatilidade do mercado subiu tanto nessa crise que você acaba mesmo reduzindo as posições ainda tendo uma exposição de risco muito adequada no fundo e por isso que a gente continua conseguindo dar resultado. E essa visão né, de juros, acabamos fazendo as apostas mais no curto prazo para evitar é, que essas apostas sejam contaminadas com preocupações que possam vir em relação a, ao quadro fiscal do Brasil. né? É, é, lembrando a todos né, que essa é a grande vantagem da estratégia macro. Por ser uma estratégia que a, pode a, investir em qualquer tipo de ativo, e a gente tendo na empresa expertises complementares, a gente consegue selecionar os melhores cavalos E vai ser uma estratégia que vai permitir o investidor ter bom desempenho a despeito das dificuldades do mercado e do cenário. Gente, muito obrigado e estamos de volta no mês que vem. Um abraço, fiquem todos bem, saúde!